0: Здравствуйте! В эфире программа Необычная неделя с Инной Новиковой. И сегодня мой гость кандидат политических наук, специалист по международным отношениям Станислав Бышок. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Да, Рада вас видеть. Ну давайте начнем наш разговор про международные отношения с ситуацией в Польше, Беларуси, а также в Евросоюзе в связи с данными событиями, в связи с тем, что. Там сначала говорили про 2000 мигрантов из Ирака, потом их оказалось 5-6 тысяч. Сейчас уже идут... Эти люди, они покупали билеты до Белоруссии, из Ирака, из Сирии, из разных стран, прилетали легально, потом, значит, собрались в группу, как-то объединились, нашлись какие-то у них знакомые, и они пешком отправились на грани... к границе с Польшей для того, чтобы дальше идти... Там, по-моему, курды и езиды, насколько я вот читала, да, курды собираются идти в Британию, по-моему, а езиды в Германию, либо наоборот. Ну, то есть, как бы там вот такая вот история. И в результате обвиняют во всем, во всем вину от Лукашенко. Это он все организовал, это его злобная провокация. И вообще он обещал, что он не будет сдерживать поток иммигрантов. И если сравнить с ситуацией в... Турции, когда там было 3 миллиона мигрантов, и когда Евросоюз дал деньги на то, чтобы эти люди все-таки не распространялись там дальше. А здесь ситуация диаметрально противоположна. Я так как бы вкратце описываю события, да, и вот жду ваш комментарий, как, как это все, да, как, как это все оце вы оцениваете, какие вы видите, да, какие ваши прогнозы, какие вы видите дальнейшие действия. Потому что сейчас люди замерзают и идут уже страшные кадры просто вот обмороженных людей. И, в общем, это ужасно.
1: Ну, начать, наверное, нужно с какой-то такой понятной банальности. Если вы в холодное время года, в холодной стране идете в лес и там находится, наверное, вы рискуете замерзнуть. Если вы живете в теплой стране, то лучше, наверное, оставаться в этой теплой стране, а не идти в холодную страну и не мерзнуть там в лесу. Это такая вот базовая, скажем так, базовая рекомендация вообще всем, людям любой национальности, вероисповедания и так далее. Ну и, разумеется, нужно соблюдать закон, нельзя лезть через границу чужого государства. Тем более, когда вам с той стороны пограничники говорят, что у вас здесь не должно быть, у вас нет документов соответствующих. А что касается общего, общей этой проблемы, то, конечно прежде всего хотелось бы уходить от каких-то таких очень упрощенных схем, причем эти упрощенные схемы, они как бы двух видов бывают. Бывает упрощенная глобальная схема, а бывает упрощенная местечковая. Упрощенная глобальная схема заключается в том, что в далеком 2003 году, то есть 18 лет назад, плохие американцы вторглись в Ирак и свергли хорошего Саддама Хусейна, и от этого все пошло. И вот 18 лет шли люди по пустыне и так далее, и дошли в итоге до белорусских лесов. Это одна история. Другая как бы крайность – это то, что непосредственно нынешние белорусские власти завлекали чуть ли не сами этих мигрантов, говоря о том, что мы вам поможем, и вы сможете легко получить все всю социальную защиту, которую даст вам замечательная Германия. Можно даже не работать. Вот. То есть это вот две крайности, а между ними находится гораздо более серьезный большой такой комплекс вопросов. Во-первых, действительно, как вы правильно сказали, большинство из тех мигрантов, о которых идет речь, это люди из Иракского Курдистана. Что нужно знать об Иракском Курдистане? В Иракском Курдистане общее население порядка 5 миллионов человек. Иракский Курдистан — это сложная территория, но это не территория, которая считается зоной боевых действий, и, во всяком случае, вся эта территория, или даже большая часть этой территории. Исходя из некоторой такой странной кривой логики, любой человек из этих 5 миллионов, или даже все 5 миллионов, могут вдруг решить, что они являются не жителями Курдистана, а жертвами какой-то внешней силы и идти в любую страну, Германию, Великобританию, куда-то еще, и требовать там а, статуса беженцев. Разумеется, а мы понимаем, что а, прием беженцев – а, а, это обязанность любого цивилизованного государства, которое граничит с зоной конфликта. То есть, если у вас на ваших границах есть а, война, есть большое количество беженцев, а вы а, – страна, где войны нет, то, соответственно, беженцы могут... Вашу страну через границу переходите, соответственно, вы должны их защищать. А если человек из региона, который не признан зоной боевых действий, покупает билет, садится на самолет, летит через полмира в мирную страну, там из этой, из этой мирной страны хочет перейти в другую мирную страну а из нее еще в третью мирную страну, потому что мы понимаем, что эти мигранты идут не в Польшу, а через Польшу они хотят в Германию, потому что они считают, что Германия их обогреет и даст им возможность там жить комфортнее, чем они живут у себя на родине. Вот, а поэтому, конечно же, сейчас, насколько я знаю, по крайней мере, на момент вчерашнего дня, Ирак официальный и официальное посольство Ирака в Беларуси сейчас активизировалось для того, чтобы способствует возвращению граждан Ирака, то есть большинство тех людей, которых мы видим на этих кадрах на границе Белоруссии и Польши, соответственно, домой в солнечный Ирак. Опять же, мы знаем, что даже Ирак, несмотря на все сложности этой страны, это не страна, которая находится целиком в зоне боевых действий. Ну, скажем, Багдад — это сейчас такой цветущий город, который никогда не спит. Вот можно посмотреть кадры из Ирака, из Багдада, прошу прощения. Вот, конечно же, есть еще история отдельно польская, потому что Польша, несмотря на то, что это страна, член Европейского Союза, страна Европей... члена НАТО, страна демократическая, тем не менее, там, скажем так, иной подход к миграционному вопросу, чем, скажем, в более толерантных и более западных странах Европейского Союза. Поэтому польские силы, которые стянуты к границе, пограничники, они, конечно же, если есть попытки прорыва, есть если если агрессивное поведение со стороны мигрантов, и то, конечно же, пограничники отвечают ровно так, как должны отвечать на любые попытки прорыва границ. Потому что есть право человека на жизнь, есть право человека на гражданство, но нет права человека нарушать границу чужого государства, когда между двумя государствами, где нет войны, Соответственно, вот они хотят перейти из одного на другое. И здесь мне кажется, тоже есть, есть общее понимание, что, конечно же, миграционный кризис, там еще 2015 года как Евросоюза, это кризис не только и не столько невозможности охранять внешние рубежи Европейского Союза, это скорее кризис непонимания. А, собственно, если мы насколько ну, можно и нужно открыть ворота Европейского Союза или, скажем, Германии конкретно для мигрантов. Потому что а, большая часть населения земного шара живет хуже, чем, скажем, а, жители Германии. Следует ли из этого, что все люди, которые живут хуже, чем немцы, имеют право а, и должны быть приняты на территорию Германии, например? Это такой вопрос отдельный, вопрос сложный, потому что он связан не только с... Войнами, но и связан с последствиями изменения климата. Говорят эксперты, которым я прислушиваюсь, что через какое-то время уже вот миграции будут связаны во многом, скажем, с запустыниванием каких-то регионов, Южный, где просто людям чисто физически нельзя будет нормально, комфортно себя чувствовать. Если какие-то есть пустынные регионы, богатые, скажем, Объединенные Арабские Эмираты, где, собственно, создан микроклимат, просто за счет того, что есть большие деньги, можно вкладывать вот в развитие этого микроклимата, да, и жить, условно говоря, в больших молах с кондиционерами, да, и выпрыгивая из них, садясь в машину, где тоже с кондиционером, и по этой пустыне туда-сюда катаясь. Понятное дело, что не все южные и пустынные страны такие же богатые, как Эмираты.
0: Ну вот, Станислав, по поводу Германии. Ведь я вот могу ошибаться, мне кажется, это был как раз пятнадцатый год, когда... Толпы хлы хлынули а, а, народу, и тогда ситуация была гораздо более острая. Но сейчас она тоже, вот, нельзя сказать, что там вот, в Ираке все хорошо и спокойно. Люди все равно воспринимают а, опасности и ждут а, в, там, возобновления каких-то действий. Да, и помните, тогда ведь пограничники а, немецкие были гораздо более жесткие, нежели сейчас. И помните, в весь мир обошла фотография а, мальчика, который лежал, ну, мертвый мальчик, утонувший на песке, такая, в общем... Ужасная фотография, и все, вот, какие вот немцы жестокие. И тогда Меккель сказала, что приезжайте, вот мы э, не допустим такой вот катастрофы, и в итоге э, все и поехали туда и на самом деле этот процесс понимаете вы говорите о том что да там мирная страна пусть там даже не, не, не очень хорошо но вот там глава мид сергей лавров говорит о том что миграционный кризис спровоцировали действия запада на ближнем востоке и кстати наш президент он тоже говорил по моему в 2015 же году там, по моему в ООН, могу ошибаться но на какой то крупной международной площадке он сказал ну вы теперь поняли что вы наделали и этот процесс был, он был не на, не на неделю ни не на месяц ни на год а на годы, а то и на десятилетия. Этот страх, он не уйдет у людей, потому что я вот там, у меня там тетя моя, она пережила блокаду, и уже в 80-х годах она там, она все равно прятала хлеб, она ругала меня, что я там не доедаю хлеб. То есть это остается навсегда. Это необратимый такой процесс. И сказать, что езжайте теперь обратно в вашу мирную страну, но боюсь, что эти люди, которые сейчас там замерзают, они наверное, как-то как не, не, не ради того, они, они же еще и деньги собирали там же по 10 тысяч, они же там еще тоже много всяких криминальных историй, когда давали каким-то проводникам по 10 тысяч, все эти проводники там забирали эти деньги, там обросло уже всякими разными, там своя сюжетная линия
1: возникла. Да, совершенно верно, то есть это отдельная такая тема, вот так называемый там human trafficking, да? то есть действительно люди из этих регионов, они находили посредников, посредники обещали там за разные суммы, да, там в том числе достаточно большие суммы. Вот, даже для нас с вами, не говоря уж про бедные регионы, это большие суммы. То есть есть у людей все-таки да, деньги, которые наверное можно было вложить в собственный дом и в собственный огород. Но это опять же так сказать, отдельная история. Да, действительно, то есть Люди не просто на пустое место пришли. Почему они вот решили именно через Белоруссию и именно, скажем, через вот эту границу с Польшей? Да? Потому что да, им обещали, что у них будут... А
0: кто... Извините, я вас перебью, Станислав. Вот, вот, вы, вот Евросоюз обвиняет Лукашенко в этом. Ну, Лукашенко сложный человек, да. Но где, когда он говорил, он сказал, что они не будут так пристально следить за границами, как раньше... Но он не сказал, что он пригласил мигрантов и обещал мигрантам, что он поможет им оказаться в Польше. Нет, он так
1: не говорил, зато он сказал, что если Европейский союз закроет границу и какой-то контакт с Белоруссией, то он закроет трубопровод, который идет от, из, из Ямала, из России, соответственно, в Европу. Мне кажется, это для нас более принципиальный вопрос. А вот
0: тоже прекрасная, не но... очень хорошая
1: фраза. Это не очень хорошая фраза, она, ну скажем так, если бы ее сказал не знаю, украинский президент, Привет,
0: ну, да.
1: здесь бы все на ушах бы стояли. Но это отдельный разговор. Хочу вернуться к 2015 году, к миграционному кризису того периода. Действительно, нужно сказать, что любой человек, который мониторит, скажем, западные медиа того периода, я мониторил, там как раз-таки обвинялась Россия в кризисе 2015 года, каким образом Считалось, что это такая точка зрения, скажем так, она не маргинальная, она ну, достаточно присутствовавшая тогда в повестке, что Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии на стороне, соответственно, президента Асада, Россия вместе с сирийской армией применяли какие-то особо жестокие методы в, по отношению к разным группам вооруженным, которые выступали против Асада, в том числе мирное население страдало. И вот, собственно, за счет вот этого активного вмешательства России, соответственно, люди их хлынули в сторону Германии и других европейских стран. И важный момент, опять же, действительно, вот как мы уже с вами говорили, что вопрос не только и не столько в невозможности защищать физически... Внешний периметр Европейского Союза. Вопрос действительно был в 2015 году в том, что Меркель открыла двери. Открыла двери, да, даже такая фраза была открыть свои сердца» и что-то подобное. Вот. И, то есть это в, в, во многих смыслах, скажем так, миграционный кризис является рукотворным. То есть начиная от каких-то интервенций там, начала 2000-х годов, заканчивая, извините меня, открытым призывом немецкого канцлера приезжать. Другое дело, что все-таки немцы, как и все остальные люди, умеют учиться на своих ошибках. Правда, ошибок у Германии было много. В 20 веке как минимум две было у них огромные ошибки, но в 21 веке была как минимум одна. И, и на мой взгляд, опять же... Я как не гражданин Германии, как человек, смотрящий со стороны. Конечно, 2015 год призыв эмоциональный во многом открыть границы ⁇ это, конечно, большое, большая была ошибка. И сейчас, когда Меркель, которая по-прежнему канцлер, критикует и Александра Лукашенко, и говорит о том, что нет, нужно границы. Польши да, и Евросоюза, опять же, да, потому что польская граница это еще и граница Европейского Союза защищать, наверное, показывает, что есть некоторое, произошло некоторое переосмысление. Произошло понимание, что. Ну, опять же, знаете, вот еще такой пример: не могу его не высказать относительно вот зоны боевых действий, да, относительно иракского и Курдистана. Вот смотрите: более близкий и понятный нам с вами пример. Украина. Есть непризнанные республики Донбасса. где идет там... Военные конфликты низкой интенсивности на да, последние годы до этого он был в высокой интенсивности. Можем ли мы сказать из того, что а, на этой территории есть конфликт низкой интенсивности, что не только любой житель этого региона, Донецкой и Луганской областей, но и любой житель Украины, как таковой, а, является беженцем или, может быть, а, а, может квалифицироваться как беженцем в какой-то другой стране, причем даже не граничащей с Германией? Наверное, нет. Наверное, вот я бы такую вот аналогию провел с Иракским Курдистаном.
0: Ну, может быть, да, но если говорить о, о, о Юго-Востоке и вот о том периоде, там, 14 то, те же 15-е года, да, там, когда были там, активные действия, то ну, мне кажется, какие-то были гуманитарные тогда... Ну, то, что мы там оказывали гуманитарную помощь, это одно, но, по-моему, что-то, я вот могу ошибаться, что-то там детей как-то там эвакуировали, какие-то были там действия для того, чтобы вывести там часть населения. Это не могло а, быть государственной программой. Или... Ну,
1: их, их выводили, соответственно, в соседние страны. То есть, собственно, либо в а, глубже туда на Украину, да, центральную, либо в Россию. Либо еще там какое-то количество было людей с а, польским происхождением. Там Польша вот, своих, кстати, тоже забрала. Это понятная история. Но представьте себе, а, значит, на востоке Украины, там, 2014-2015 год активные боевые действия. И тут появляется человек, я не знаю, из-под Киева, который летит в Великобританию и говорит, что он беженец. Понимаете, вот такая вот картина у нас получается. Вот это, это странная история.
0: Ну, знаете, может быть, неуместное сравнение в... Опять в этот же период, о котором мы с вами говорим, там часть, когда уже закончилась, давно закончилась война в Чечне, а Франция, там, вы помните, была целая программа, когда там, чеченцы их они приезжали, там жили. Не, не очень получилось ассимилироваться, и там, значительная часть вернулась. Поэтому как бы вот. Что-то происходит, но это нельзя сказать, что это нельзя все государство взять и перевести в друг, там, на территорию другого государства. Это будет даже не великое переселение народов, а что-то вообще другое. Но, тем не менее, эти процессы, они... Ну, все равно, люди-то, они мигрируют, независимо даже от войн, не от войн. Я хотела... Мы уже долго тему обсуждаем. Давайте тоже рядом такая тема. Я буквально недавно нашла какую-то старую там свою заметку опять же, 2015 года, о том, что в Германии запрещено писать о том, что, конечно же, с появлением мигрантов резко выросла преступность, и в отношении женщин, и немки ходят неправильно, одеты они не так, ведут они себя вообще там безобразно, и ходят еще они без сопровождения мужчин, там лица у них открыты, ну и все, все понятно. И тогда, и кстати, это и Франции тоже касалось, что было запрещено писать о преступлениях, которые совершают мигранты для того, чтобы не... Как-то там не нервировать общественное сознание, чтобы люди как-то себя спокойно чувствовали. То есть на самом деле там была такая какая-то кёльнская ночь, когда там вообще чуть ли не массовые были изнасилования женщин. Вы вспоминаете, да, о чем я говорю? да, вот и при этом говорить об этом было нельзя и немцы, ну вот у меня есть люди которые живут в Германии вот, и они говорят, что немцы просто вот там в истерике по поводу мигрантов которые, как, как они себя ведут они вообще не, не смеют ничего сказать, потому что боятся обвинений в нетолерантности и только русские мигранты, то есть те, кто приехали из России, они еще что-то могут сказать и вот у нас там есть этот ситуацию вспомнить, вот то, что происходит у нас. У нас, видимо, тоже э, приезжайте все, нам нужны мигранты, нам нужно... Раньше это лимитчики назывались, да? когда приезжали из регионов России, люди той же культуры э, строили, работали на стройках, на самых тяжелых работах, москвичей не хотели. Вот, теперь э, приезжайте, нам нужно некому строить, некому работать дворниками, и уже какая-то настала, видимо, критическая такая точка. Когда я стало много, там в, в ряде районов, э, ну вот около этого фуд-сити, там какие-то азербайджанские, там целые вообще там поселения, там вот коммунарка, вот это новая Москва, там. Uh, ужасно, кстати, один из, uh, там, uh, по-моему, в Атутин, как там был, был, был инцидент, да, и что-то в коммунарке тоже было, то есть там страшно ходить. И вот сейчас у нас uh, вот эти вот, просто подряд, uh, то ли, как-то они прида были приданы гласности эти истории, в метро, ну, понятно, Дагестан, он все-таки, это, это Россия, но, тем не менее, это немножко другая, сильно другая ментальность, да. И вот у нас сейчас вот эта тема возникла, и идет дискуссия. О том, нужно ли вообще указывать национальность преступников, и вообще есть ли этническая преступность, и почему, если что-то такое происходит, тут же возник диаспора появляются появляется, начинают помогать людям. То что, вот, то, что в Атутинках было там, три... Нет-нет, это граждане России, они сами из Оренбурга, но до этого они там, из Азербайджана, но у них очень дорогие адвокаты откуда-то взялись а люди безработные. Вот, вот, вот как нам с этим быть? Нам, мы тоже идем в Европу или у нас какой-то свой путь?
1: Ну, на самом деле вообще подход к, к этничности и насколько ее учитывать там, в, в том числе в статистике, в, вопрос разный в странах европейской культуры. То есть действительно, если в Германии есть фактический запрет, там максимум, что вы можете сказать о, о преступнике, это в том, родился он в Германии или нет. Вот так вот это можно сформулировать. То есть, вот это максимум, что можно сказать. Ну можно и, Наверное, наверное полувозраст, да, еще. А вот, например, в Соединенных Штатах, которые многие здесь в России, которые не знают эту страну, не были там, английский не читают и прочее, считают, что там с этим совсем все плохо, а там как раз-таки совсем все хорошо. В Соединенных Штатах удивительно глубокая статистика вообще по всему, в том числе по преступлениям, не только... Кто совершил преступление в каком городе, в каком районе города, на какой улице, сколько лет преступнику, но еще и а, кто по происхождению, там, по образованию и так далее преступник и кто его жертва. То есть в Соединенных Штатах, причем это открытая информация, которая, соответственно, там... Тамошний МВД публикует, ну, если говорить про преступления, да, то есть там очень легко и много работ научных этому посвящено, просто они берут эти, вот, эту бигдату и смотрят там, кто больше против кого нападает, кто больше это, скажем, когда вот эти были конфликты, связанные с БЛМ, связанные с... Джорджем Флойдом и так далее, вот якобы белые полицейские больше атакуют чернокожих. В итоге оказалось, ну, это на самом деле было известно, но для тех, кто это изучал, что действительно у чернокожих выше уровень, так сказать, их, их смертности в результате перестрелок, но эти перестрелки внутри конкретных районов, где одни чернокожие убивают других, к сожалению. То есть это вообще там Полицейские там на десятом месте по, вообще, по, по причине этой смертности. вот Поэтому как бы, по-разному в западных странах, скажем так, к этому подходит. Поэтому мы если мы идем на запад, мы должны понимать, что запад он разный, и мы тут должны какую-то свою линию вести понятную. Значит, смотрите, у нас ведь всегда любят критиковать двойные стандарты, особенно когда какие-то двойные стандарты мы видим реальные или мнимые во внешних странах. Ну, смотрите, у нас ведь тоже, если мы а, как-то замалчиваем тему национальности, вопросов преступности, у нас а, тоже получается военный стандарт включается. потому что мы когда кого-то хвалим, какого-то ученого, не знаю, певца, а, актера и так далее, мы можем сказать, что там такой-то, такой-то уроженец такой-то, там славные такой-то республики или славного чего-то еще. То есть, когда мы кого-то хвалим, мы как раз-таки в том числе можем приписать, что вот он к тому же человек такой то национальности или там из какой-то страны приехал. Вот. А когда преступность, почему-то вдруг мы не можем говорить об этом. Или наоборот, если мы говорим о том, что национальность, национальный фактор вообще не важен, то тогда почему действительно диаспора заступается за своих? Почему они заступаются за Иванова? За Петрова и за Сидорова, если мы говорим про какие-то, скажем, кавказские диаспоры. А, а, я думаю, что идея о том, что м, называть всегда национальность там в любом каком-то а, случае, наверное, смысла в этом такого нет. Но давайте скажем, что а, если мы будем называть только имена, фамилии и отчества... То тоже, в общем-то, будет понятно, о ком идет речь. Хотя мне кажется, что это было бы как раз ä, неплохим таким выходом из ситуации. С одной стороны, мы честно признаем, что вот есть преступники, вот есть конфликт, вот с одной стороны кто был, вот а с другой стороны был. И если мы называем фамилии, имя, отчество, то, собственно, что тут стыдится? Должны стыдиться, наверное, родители этих людей, которые совершают преступления, а не те, кто называет, что вот такой-то, 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 совершили... Что касается вопроса там, этнической преступности, вопрос сложный, но смотрите: а если вы э, переехали там, из одного региона, там этнического, какой-нибудь другой, скажем, в русский регион, или, когда, или, как говорят на Кавказе, приехали в Россию. Что такое приехали в Россию? Значит, приехали из одного российского региона, скажем, Северокавказского в другой российский регион, преимущественно русский. Это называется приехать в Россию. Тоже, кстати, к вопросу о том, как, как бы мы друг друга воспринимаем в ряде случаев. А и вы группируетесь по национальному признаку, вам комфортнее друг с другом. Вы можете группироваться по национальному признаку, чтобы, я не знаю, пойти вместе в кафе на концерт или в музей. А, а с другой стороны, вы можете группироваться по национальному признаку, в том числе, чтобы совершать какие-то хулиганские действия по предварительному сговору или без такового, или суть преступления. То есть, скажем так, то, что люди группируются по национально-культурному признаку, особенно если они находятся вне Скажем так, собственного региона или, где, или в том регионе, где они оказались в меньшинстве, это понятная история любой диаспоры. Потому что диаспора бывает как бы внешне, а бывают внутренней, да, внутри одной страны, да, люди как бы живут в другом регионе. То есть здесь говорить о том, что это с национальностью никак не связано, ну, связано, конечно. Вот. То есть связано не преступление само по себе, да, не, не склонность к преступности, она, конечно, никак не привязана к никакой национальности. Но то, что вы группируетесь по национальному признаку, потом по национальному признаку своих же защищаете, своих, говорю, в кавычки, если у вас Рафик невиновный не потому, что он невиновный, а потому, что он Рафик, то есть он свой, и поэтому его нужно всячески обелять, в том числе, требуя вообще там запретить указание национальности или что-то еще, вот в этом проблема. Опять же, как говорят в народе, знает кошка, что мясо съем. Но если вы так громко заявляете о том, что национальность не имеет значения, значит, наверное, она имеет значение. Но если вы такое внимание сами этому, этому уделяете. А поэтому, возвращаясь ну, к вашему вопросу, запрещать вообще что-либо, цензурировать в медиа или где-то еще... Такие, такую важную информацию, как в ряде важную информацию, как национальность, случае, если конфликт произошел с дв двух там групп людей разных национальностей, конечно же нужно указывать на себя, безусловно. А, ну или во всяком случае можно, да, нужно, это тоже все-таки такая категория, как бы у кого-то обязана. Нет, никому, не, не, нельзя не обязывать, а, не, не запрещать людям расписать информацию. Не, соответственно, а, наоборот, обязывать это делать. Я думаю, что в данном случае, знаете, такой мне пример в голову приходит вот из детства. Вот когда э, детям говорят, там, пускай родители дети, детей на улицу, там, э, не разговаривай с незнакомыми дядями. А мы понимаем, что подавляющее большинство незнакомых дядей ⁇ это хорошие ребята. Но с другой стороны, мы же также понимаем, что если родители говорят, не, не общайся с незнакомыми дядями на улице, в принципе, это хороший совет. Хотя в какой-то степени, наверное, он дискриминирует большую часть этих самых э, дядей да, и половину человечества, которые ставят к дяди.
0: Но тут проблема еще в том, что нынешнее поколение вообще не отпускает маленьких детей. И на, на то есть серьезные причины. И да, и даже походы из школы домой, они, в общем, некоторых вводят родителей там, до 7 и до 8-го класса, и даже, и даже позже. Ну, это уже такая другая тема. Ну, вот если говорить о мигрантах, Понятно по поводу криминализации, но вообще у нас сейчас очень большое количество мигрантов и есть поселки, где они составляют там чуть ли не половину, а то и две трети населения. А при этом ну, вот, есть своя там, естественная убыль населения, плюс еще коронавирус, когда там 250 тысяч человек да, у нас погибших, умерших от коронавируса официально. А это, извините меня, такой ну, четверть миллионного города. Это, это вообще хороший такой город. Да? То есть и получается, что и вот, кстати, вот эти потоки миграции, особенно из Киргизии и, и там из Таджикистана, из Узбекистана, они растут, там есть тоже целые системы, как помогают им, а при этом чуть ли не кто-то там из родственников, там, представителей властей владеет этими фирмами, и экзамены на знание русского языка прекрасно покупаются, никто там этого русского языка не знает, и этот процесс он, ну, вот, то, что у людей вызывает раздражение появляется в СМИ, но ну, процесс-то сам он идет, ширится и глубится. И мы можем просто скоро оказаться, когда ну, уже, уже в Москве были классы, где там, один ребенок русский, остальные все мигранты. Ну, там в, в, в Капотне, по-моему, что-то такое мне рассказывали. Да,
1: вот это уже не, не ассимиляция, это что-то другое уже. Тут сложный, сложный разговор у нас, потому что как бы мы ведь понимаем, что ну, не, не, нет такой возможности а, закрыть границы или, скажем так, зак закрыть возможность а, приезжать в Россию официально, легально и так далее а, людям там, из каких-то конкретных стран. А, а, мы понимаем, что а, ну, если вот а, эти дети мигрантов да, не будут учиться в школе, а кому-то это будет лучше. Если они будут, не знаю, болтаться на улице, например, вообще не получать образование, или получать образование в каких-то сомнительных учреждениях, не, не ну, государственных. Ну, да Сыслав, и... извините,
0: перебью вас. Это дети мигрантов – это уже другая тема. В Москве там есть ограничения, они там учатся в каких-то соседних областях где-то, но это другая тема. Я говорю не про детей, а про самих родителей. Про самих родителей, которые приезжают, их, там, и этот процесс, ну, я говорю, ширится и глубится. И как Меркель мы не говорили: что там, приезжайте, примем Львова, но
1: по факту у нас так и так и есть. По факту, у нас так и есть. Другое дело, что все-таки у нас социальное обеспечение не такое сильное, как в Германии. Тут как раз-таки речь идет именно, именно о трудовых мигрантах, потому что они а у беженцах или не о каких-то потенциальных преждевенцах тоже нужно. Это понимаете, это все-таки разная, разная структура иммиграции. Конечно же, конечно же, обидно, что, скажем, в Кремниевую долину со всего мира едут люди, вот такие, так сказать, одишники, русские, да. ну, с соответствующим там, образованием и так далее, да, а вот Россия привлекает, ну, по пока еще, по крайней мере, вот все-таки скорее, там, трудовые, такие вот трудовые резервы скажем так, действительно, я думаю, что все-таки как раз тот факт, что в России сейчас такой вот ну, последние годы такой вот антагонизм с Западом, может быть, в какой-то степени в этом антагонизме есть один небольшой плюсик, ну или несколько плюсиков, как раз-таки такой, что раз мы критикуем мультикультурализм западный, значит, наверное, каким-то образом нужно нам, так сказать, основывать все-таки нашу политику на ассимиляции культурные и так далее. Кстати, я недавно перечитывал, там, для, для, одного, для одной статьи, перечитывал послание Федеральному собранию Путина с 2012 года по 2021 год. Там регулярно, когда всплывает тема миграции, он всегда говорит о том, что мы уважаем все культуры, но при этом, конечно же, нас объединяет русский язык, русская культура, и вот на этой основе мы должны как-бы устроить нашу политику там в национальных вопросах И понятно, что для кого-то это слишком мало, для кого-то это слишком много, но в любом случае, когда подчеркивается, подчеркивается что на российская многонациональность, она все-таки базируется не на 666 народностях, которые друг друга не понимают и говорят на своем языке, а все-таки они объединены русским языком и русской культурой, и в этом смысле я думаю, что пока я не вижу здесь вот именно... С точки зрения культурной я не вижу э, культурного замещения. Да? То есть э, мы все говорим по-русски, мы не переходим на другой язык и как-то не планируем перейти, а если мы как какие-то употребляем слова иностранные, то, скорее всего, это какие-то англицизмы.
0: Ну, кстати, уже появились надписи, как-то... Высоцкий Вы говорит, что там есть надписи на русском языке в разных местах. У нас вот в маршрутках уже есть надписи там и в разных... И в
1: метро там надписи на таджикском, на узбекском. Да, действительно, опять же, по вопросу о Соединенных Штатах, скажу. В Соединенных Штатах, в тех там, районах городов, где, опять же, поскольку не статистика ведется, как мы говорили, очень такая сильная, хорошая, в том числе статистика по языкам, там, где какой-то там большой процент есть не там обязаны, ну, либо во всех городах, либо, в всяком случае, в крупных, дублировать надписи вот на том языке, втором по численности, на котором говорят те люди. То есть, это вопрос сложный, вопрос... А если вот э, действительно этого не делать, и вот э, э, ну, так получилось, что какие-то люди, они не смогут там выучить язык, потому что они, скажем, уже не знаю, уже не в состоянии какую-то информацию принять, кому будет хорошо от того, что они будут ходить по городу и не понимать, что там написано, или хотя бы по целому району. То есть тут сложный момент вообще мы на кого ориентируемся, когда в некоторых вот станциях метро, например, стали появляться надписи помимо русского, да, еще на, соответственно, некоторых других языках людей, которых там много, да, вот как раз-таки, которые по этим миграционным документам, да, там по оформлению кто-то приезжает. Опять же, я тут не с позиции сторонника мультикультурализма, я тут с позиции абсолютно рациональной. Кому плохо от того, что люди понимают? куда идти, что там стоит стрелочка и там что-то написано. Но ну, ну, что... эти люди не, не приезжают, чтобы здесь преподавать русский язык, русскую литературу, очевидно. Ну, Станислав, ну,
0: да, да, это... вот я понимаю, ну как бы тут непонятно тогда, кого много и на каких языках это, быть, это должно быть, но предполагается, что люди, которые приезжают сюда, получают патенты, получают какие-то документы, еще, не дай бог, там, еще гражданство получают, да, они сдают экзамен по русскому языку, поскольку сейчас это в массовом порядке коррупционная история, когда это все стоит денег, так же, как и вот я удивляюсь: там отменили техосмотр отменили, потому что это формальная такая история, никто его не проводит. А почему вы вот, не, ничего не сделали для того, чтобы эта история не, стала, не перестала быть формальной? Вообще техосмотр, наверное, нужен, да, но из-за того, что это сплошная коррупция, поэтому давайте его отменим. Поэтому вот раз полностью экзамен по языку коррупции, там абсолютная коррупция, давайте тогда тоже его отменим. Какой смысл, если все его покупают?
1: Ну, смотрите, все-таки я тут, я, поскольку не автолюбитель, я не знаю, как в других странах, я не исключаю, что в некоторых странах его тоже нет, причем в странах серьезных, да, вот, причем по каким-то другим, может быть, основаниям его нет. Но, опять же, смотрите... Если вы берете человека, не знаю, в качестве преподавателя русского языка, то, наверное, вы поймете сразу же, что он его не знает. Если вы берете человека на ту профессию, которая вообще не требует никакого языка, он, может быть, не немой просто, вот, то тогда ну, зачем человека заставлять проходить через какую-то процедуру? То есть тут вопрос, вопрос, скорее, в работодателе, понимаете? Тут ведь работодатель, прежде всего, заинтересован в том, чтобы... И те люди, которых он берет на работу, они соответствуют определенным критериям. То есть понятно, что вы, вы не возьмете человека, который вам по этим критериям не подходит. А, а, конечно, конечно с точки зрения знаете, носителя русской культуры, Конечно, хотелось бы, чтобы все вокруг, в том числе иммигранты, говорили на красивом литературном русском языке. Но с точки зрения вот, как бы, рациональной, если я на какое-то время беру, там, не знаю, строительных рабочих, то мне по большому ну, счету... Я... Сразу... Опять перебиваю, извините. да. Вы... То есть это
0: разные как бы, истории. Если мы берем на строительные работы, да, но проблема в том, что я вот сталкивался, что люди там из Молдавии приезжали, не зная русский язык, и их обманывали свои же организаторы производства, потому что они не знают. Это их проблемы. Но я говорю о том, что что при получении российского гражданства люди покупают экзамен на знание русского языка. Да? И типа, большин... очень многие люди, которые приезжают сюда трудовыми мигрантами, они работают не на стройках. Они там потусуются какое-то время, а то и даже иногда и вообще не доходят туда. А они там в загородных домах, во всех магазинах работают. Я помню, там у нас на рынке в Новой Москве там продав... была продавщица в магазине она ни слова вообще не понимала по-русски. Просто вот, и вот она там работала продавщицей. Да? И а, проблема-то в том, что граждане России, вот как эти там из Ватутинок, да, которые были из Оренбургской области, ну они правда, говорили по-русски, граждане России будущие не знают русского языка.
1: Ну, значит, у этих граждан России будут существенно, скажем, ограничены возможности для нормального трудоустройства и получения нормальных, э, нормальных денег. Потому что понятно, что полуобразованного какого-то человека вы не возьмете э, на приличную работу. То есть тут вопрос такой, в том числе и такой чисто, знаете, чисто, чисто коммерческий, чисто бизнесовый. Но если вот человек просто низкого... Свои низкого возьмут. Он, вроде,
0: свои возьмут.
1: Свои возьмут, опять же, это будет их, их проблемы. Потом, помимо того, что берут своих, потом все равно нужно будет взять кого-нибудь с высшим образованием, настоящим, не купленным дипломом, потому что кто-то же должен работать на более высоких позициях. Да. Вот ну, вопрос. Это... Хотите получать деньги или не хотите? Или вы хотите, чтобы все, как распространялось среди своих, и в итоге ваши доходы снижались, потому что все-таки... А в России достаточно много людей культурных, образованных и так далее, которые, так сказать, займут уже ваши места, если Но вы не по, смотрите, мере роста,
0: лап... по мере роста, извините, да... Вот таких работников и критерии могут снижаться. Уже сейчас есть большие проблемы с рынком труда, но, правда, не связано с мигрантами. Да, и они предпочтут взять своих, помочь своим. И уже русскому человеку, даже ну, не русскому, а человеку, вот, который хорошо владеет русским языком, он уже не может устроиться дворником в Москве. Вот раньше все студенты работали дворниками, им давали там какие-то комнатежки. Да. Сейчас это невозможно, потому что она работает... Там работает, нет там работает там, насколько я знаю, там, киргизская некая диаспора, причем он работает на три ставки, две ставки отдает начальнику, одну ставку, на одну ставку он как бы получает, а при этом работает на три ставки. Живут там где-нибудь в комнатежке при мусоропроводе. Вот. Ну, это такая это тема, Станислав, это тема вот сложнейшая да, и очень больная. Да, я хотела, знать, о чем еще поговорить, у нас не так много времени осталось, по поводу Украины. Вот там, ну, Зеленский, кто-то сначала думал, что он такой пророссийский кандидат, он говорил по-русски, да, бизнес у него был в России. Ну, он просто потом уже ездил по всяким там по этим всем карательным отрядам, поддерживал их, какие-то деньги им давал. Ну, понятно было, что там есть проблема. Вот. И а, тем не менее, да, он постепенно стал там Владимиром, заговорил по-украински. -по ну, как-то была такая трансформация личности такая, да, интересно наблюдать. Вот, и а, у него просто вот все хлеще и хлеще заявление, как будто его кто-то подстегивает. Вот, я, вот последнее заявление по поводу освобождения Киева, это просто, ну, вообще нечто, потому что э, советская армия, вы помните, да, она очень жестоко освобождала Киев, она его освободила 6 ноября 43 -го года, и готовились, это, это они просто к празднованию революции освобождали, и по, ну, погибло там много, много народу, но э, и погибли там мирные жители, но за время оккупации Киева там погибло, э, по-моему, 200 тысяч человек. И там, очень, там осталась 10-я там, часть в, в городе, когда его освобождали. Поэтому вот, ну, это немножко не, не те категории. И а, я говорю, как будто его подстегивают. Вот, как вы считаете, да, вот, вот эта трансформация, он хочет кому? Он, если он хочет что-то украинцам доказать, ну, я, либо, либо американцам, либо он хочет что-то выторговать. Вот, что делает его столь агрессивным и столь оголтело таким антироссийским? Ну, что ну, он пять лет назад там вполне себе Россию любил, и был, кстати, совсем не глупый человек с большим там, с чувством юмора, и вдруг у него там прям свертывание
1: всех мозгов. Чего хочет Зеленский понять нетрудно, хочет перезабраться на следующий срок, несмотря на то, что он обещал, что он будет президентом одного срока, который наведет порядок всех, посадит в том числе Порошенко, и, соответственно, сделает красивую, хорошую Украину, и уйдет там опять, наверное, в шоу-бизнес. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и одновременно с аппетитом приходит еще и некоторая профессиональная деформация. А это относится не только к Зеленскому. Я тут, опять же, какие-то примеры, не называя инстанции, да, приведу, когда какие-то там люди из моего круга, они с достаточно критическим взглядом на, на мир и таким умным, глубоким, они в какие-то официальные структуры устраиваются работать, и через какое-то время с ним встречаешься, и они говорят, как обычные глуповатые квадратные чиновники. То есть они полностью перенимают всю риторику и взгляд на мир своего начальника, да, большого или маленького. Но то же самое относится и к таким более сложным общностям, как, допустим, страна. Действительно, общей точка зрения на Украине официально является то, что Украина находится в войне с Россией, и дальше Россия, как бы сказать, не останавливается на... Донецк и Луганский, она хочет как-то так иначе подчинить Украину себе, поставить ее на колени и так далее. И поэтому, соответственно, вы риторику вот эту принимаете, риторику продолжения войны, риторику того, что в России называют переписыванием истории. Ну, скажем так, Россия не только в 2014 году начала свой поход против суверенной Украины, а еще и она даже когда... Эти страны находились в составе одного государства и вместе, сказать, все боролись с внешней оккупацией. Даже тогда русские из РСФСР специально как-то не так освобождали украинский Киев, чтобы каким-то образом сделать жизнь украинцам хуже. То есть эта история, она и про, про Голодомор пресловутый. То есть, с одной стороны, мы все понимаем, что это, безусловно, была общая такая античеловеческая политика большевиков. И она не против конкретно украинцев была, да, но это интерпретируется как политика русских тоже против украинцев, там еще и начиная с Петра Первого, да, политика шла. Поэтому тут, как говорится, нельзя жить в обществе, но быть свободным от общества, в том числе нельзя быть президентом страны, где есть определенная такая, сформировалась определенная м, точка зрения, да, на ряд вопросов, в том числе, касающихся России, ну, соответственно, вы, если хотите... А хотите сохранить президентские посты и перезбраться, то вы должны идти вот ровно вот в этом мейнстриме. Понимаете, это же не Соединенные Штаты, где более-менее поровну, скажем так, делились сторонники и противники Трампа, когда Трамп был при власти, где Трамп мог вот либо одну точку зрения взять, но ну, теоретически он мог бы когда-нибудь там перековаться в демократа, например, да до того, как он стал. Кандидатом от республиканской партии, потому что у него в то время до 2016 года, 15-16 у Трампа были такие, в том числе и в общем он мог и к демократам прибиться, если что. Но потом вот он выбрал свою кулию. А на Украине нет этой второй, нет второй партии условно говоря. То есть и там все республиканцы или все демократы во всяком случае все партии, которые претендуют на что-то и все политические силы. Поэтому, если сейчас Зеленский заявит что-то шаг влево, шаг вправо относительно каких-то компромиссов с Российской Федерацией, то тогда тут же, поскольку все-таки эта сторона, как бы ее не критиковали, она демократическая в том смысле, что проводятся регулярные выборы, и никто не знает, кто на них победит, потому что рейтинги постоянно скачут то в одну, то в другую сторону. И понятно, что если этот шаг, какой-то такой шаг, который кто-то может интерпретировать как пророссийский, если Зеленский этот шаг сделает, то тогда абсолютно все его политические оппоненты... Скажут, что да, это пророссийский шаг, мы знали, что Зеленский это, там, не знаю, агент э, Кремля, и поэтому как мы можем его переизбирать? Поэтому Зеленский, конечно, тут осторожен, а осторожность в данном случае означает более, более грубые, более резкие заявления в адрес России. Чем более, грубие, чем более грубо и резко вы скажете по отношению к России или там истории наши совместные, значит, тем с меньшей вероятностью вас обвинят в том, что вы шпион, хотя тоже это не исключено.
0: Ну вот я разговаривала с украинским политологом Александром Махременко. он э, тоже сказал, что э, на Украине у пророссийского политика нет шансов избраться, и должны быть вот такие заявления, он под, под, ну, то есть подтверждает ваши слова. Э, вот. В то же время я читаю какие-то обзоры, где 60% населения, э, вполне позитивно относится к россии и весь восток и в общем ну, западная украина это всегда была особая такая территория да? вот. тем не менее при как бы позитивном Но... отношении к россии при понимании что с точки зрения экономической с россией как бы лучше дружить ну большой сосед и многие люди работают в россии и я прошу многие там те центры в Запад, им больше там ближе Польша, но в Польше там тоже не так-то сладко, в России где-то, наверное, и попроще. Вот как сочетается да такое, что с одной стороны вполне пророссийские настроения, еще, еще и вот этот запрет русского языка, мне кажется, он тоже там как-то в общем нервирует людей. но это, возможно, я ошибаюсь, возможно, все счастливы сменить свой родной язык. Но вот на фоне вот этого, да, при этом
1: пророссийский ни за что. Действительно, это парадоксальная ситуация, но она, наверное, в природе человеческой. Мы люди, с одной стороны, рациональные, но с другой стороны, наши размышления, они могут приводить к совершенно каким-то чудовищным выводам. Например, о том, что если мы снизим до минимума уровень присутствия русского языка в официозе, в науке и так далее, то мы каким-то образом станем сильнее, лучше и так далее. Учитывая, что все-таки русский язык – это язык не только по-советски, но и один из лидирующих мировых языков, а украинский таким не является и не станет, при всем уважении, при всей любви к этому языку. Поэтому, да, действительно, это такой... Какой-то такой парадокс, и но ну, это парадокс такой, это человеческое, слишком человеческое, то есть просто мы видим, нам проще видеть а, у соседа вот эти несообразности, чем у себя, то есть мы видим вот у соседа, что он странно себя ведет, причем, ну, что называется, стреляет себе в ногу, потому что все-таки а, можно быть сколько угодно на самом деле украинским националистам, при этом, в любом смысле этого слова, при этом, как бы сказать, вращаясь внутри русской культуры и русского языка. В конце концов, вот всегда у меня в пример, в голове это ирландская борьба за независимость от Великобритании и, в частности, ирландская республиканская армия, которая, собственно, была ударной силой. Разумеется, мы знаем, что ирландский язык существует. Это старый такой древний язык. Но весь ирландский национализм и ирландская республиканская армия, он был англоязычный. То есть они отделяли английский язык от как бы, своих каких-то политических требований. И даже сейчас в Ирландии, это независимая страна, у них есть этот язык ирландский, но все говорят при этом по-английски. Вот. По-ирландски по только, не знаю, песни поют и какие-то, может, приветствия у них есть. Вот. А э, на Украине вот как по-другому, видимо, складывается история. То есть там вот решили, что э, с Россией даже в том числе на уровне культуры, в том числе в ущерб себе работать. Но, знаете, в э, некоторой перспективе, достаточно уже ближайшие, это опять же будет хуже э, самим гражданам Украины с точки зрения как раз-таки к о, о предыдущей теме, к вопросу о рынке труда. Для нормального трудоустройства или переезда в Россию уже. Потому что мы понимаем, что русский язык сложный. Мы в школе его там учили, тоже там, даже если у нас хороший русский, все равно мы совершали ошибки. Если мы русский язык а, не учим с точки зрения, как правильно писать, а только там, может говорить, мы можем, да, то наше правильное говорение на русском языке оно не выливается в правильную, значит, правильную возможность писать на русском языке. Поэтому если вы вот как бы живете в стране, где русский язык, его, его обучение русским языком, русскому языку, оно ну, у вас затруднено, то вы гораздо больше будете испытывать проблем, скажем, переезжая или там устраиваясь на работу где-то в России, чем вы могли бы себе представить. Опять же, перед глазами есть пример русскоязычной семьи из Одессы, которая, соответственно, переехала после событий в Москву. Но там дети уже учились, то есть они все, все всегда говорили по-русски и так далее, но в школе они учились на украинском. И там дети, которые получали 4-5 в украинской школе, в российской школе, по крайней мере, первый год получали двойки-тройки именно по русскому языку, потому что они... ну они на нем говорили, но они не умели им писать. А это было еще, вот, собственно, вот, вот, несколько лет назад. Сейчас, понятно, с этим еще сложнее. Но, опять же, это а в перспективе в некоторой, это достаточно близко. Это будет проблема для а, а, граждан Украины в получении э, какого-то возможности работать в России. Вот. Но, опять же, поскольку политики а, не думают на огромные перспективы, это ученые об этом думают, философы о том, что будет через на А политик, он, опять же, возвращаясь к Зеленскому и к его вот этому антироссийскому повороту, скажем так. А политик думает, ну, от выборов до выборов. А уж через... Сколько там? Через года, через три у них выборов снежусь президентские. Через три года пока еще не развалится все система образования и так далее. И все украинцы еще не уедут, я не знаю, в Россию. Вот. Поэтому пока можно вот на этом коньке продержаться, конечно, Хотя, конечно, объективно Разрушительный, да, и тут как угодно можно относиться к крымскому референдуму, к, 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 к истокам и перспективам войны на Донбассе и так далее. Это вообще не имеет к этому отношения, с моей точки зрения. Но я конец политических наук, а не политик и никуда не сбираюсь. А вот, если бы я был политик, тем более украинский, я бы, конечно, с вами так не смог говорить.
0: Да, поэтому, на самом деле, когда э, спрашиваешь уберешь, ну, и разговариваешь с чиновниками действующими, они говорят вот, правильные дежурные речи, и ни в коем случае они не могут никак противодействовать воле начальства. Но как только они становятся бывшими, они начинают рассказывать совершенно иначе, и очень интересно. И, и в общем, ну, это, видимо, было всегда во все времена и во всех странах.
1: Да, совершенно верно. То есть, опять же, о чем мы с вами говорили. То есть, когда вы устраиваете в эту систему, то вы а, работаете не над тем, чтобы было лучше, а над тем, чтобы вас похвалил или, по крайней мере, не покритиковал начальник. К сожалению, вот это так работает.
0: Ну, знаете, я разговаривал с одним достаточно высоким чиновником, да, и у нас там... Ну, хорошие отношения, она сказала, что говорит, знаешь, я не столько время трачу на свою основную деятельность, сколько на то, чтобы от, отшвыривать от своего кресла всех, кто желает их, его занять. Вот, так, что, так что, ну, это уже другая тема. Спасибо вам большое, это была программа «Необычная неделя», и наш гость, кандидат политических наук, специалист по международным отношениям Станислав Бышок. Спасибо, Станислав.